0: Economenpanel.
1: Meerdere Amerikaanse banken zitten in grote financiële moeilijkheden. Wat zijn de gevolgen? En het Centraal Planbureau raamt de stijgende koopkracht, maar ook meer mensen in armoede. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock en Manel Middlerdorp hoofd van Rabob Research. Welkom. Hallo. hallo. Laten we maar eens beginnen in Amerika, waarna de Silicon Valley Bank... ook de Signature Bank omviel. De overheid nam de controle over, garandeert dat mensen weer bij hun geld kunnen... maar daarmee zijn nog niet alle problemen verdwenen. Laat ik maar bij jou beginnen, Lucas. Hoe groot zijn die problemen?
2: Nou, ik denk dat ze relatief gezien niet heel groot zijn. Ik bedoel, voor de mensen die hun geld bij die bank hebben staan... ik kan me voorstellen dat het een beetje een angstig weekend was. Uiteindelijk is de... Uh, ja, het geld gegarandeerd, dus uh, het was een angstig weekend, maar zonder al te veel grote gevolgen. Voor de economie als geheel stelt het niet zo heel erg veel voor. Het is niet groot. Uh, overigens zie je natuurlijk wel uh, allerlei onzekerheid in financiële markten terugkeren. Dus uh, bijvoorbeeld uh, de Europese beurs, met name de financials, die staan uh, vandaag natuurlijk wel een stuk laag.
1: Maar betekent dat ook toch dat heel veel mensen ervan uitgaan dat het niet per se geïsoleerde gevallen zijn? Dat er besmettingsgevaar is?
2: Nou, ik denk dat dat een beetje te maken heeft met de onderliggende. Uh, ja, het is eigenlijk een samenspel van twee dingen geweest. Eén, het is een vrij geconcentreerde bank geweest. Met uh, slecht gediversifieerd klantenpersoneel. Dus uh, zeg maar vrij veel exposure naar één sector, de, de start-up sector. En anderzijds, dat ze op een gegeven moment geld moesten gaan maken, liquiditeit moesten maken. En dat, ja, dat, dat konden ze alleen doen door hun obligaties te verkopen. En dan blijkt opeens dat je ook in de obligaties echt wel geld kan verliezen. En ik denk dat dat eigenlijk een beetje het risico is. wat iedereen nu opeens uh, realiseert. Ja, uh, de obligatiemarkt die heeft afgelopen jaar een behoorlijke correctie laten zien. Als je puur kijkt naar de verliezen daar, 15, 20 procent, die zijn niet geboekt. Die staan uh, zeg maar als een niet geboekt op de, op de balans. Op het moment dat je dan je obligatieverkoop moet je ze boeken. Ja, dat is een risico waar mensen nu een
0: beetje wakker van worden.
1: Als ik nog eens een keer in paniek schiet, dan ga ik naar dokter Daalder. <lacht> uh, Menno,
0: heeft hij heeft, heeft, heeft gelijk? Nou, ik... ik... Ik heb inderdaad wel uh, het idee dat de marktreactie iets te heftig is... voor wat er nu qua feiten aanwezig zijn. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zich afvragen... Van, nou, zijn er nog andere financiële instituten in de VEA's... die ook um, ja, dezelfde risico's hebben op zich genomen. Nou ja, die klantenbestand, dat zal... Dat zal de dat, dat zal niet het element zijn dat wijder verspreid is. Maar het is natuurlijk wel zo dat er flinke renteverhogingen zijn gekomen. En dus als er meerdere partijen zijn die en, en, inderdaad die obligaties uh, hebben... met het idee van oh, die kan ik verkopen op het moment dat ik liquiditeit nodig heb... op het moment dat ik geld nodig heb, ja, dan, dan, zouden, de, dan zouden er anderen kunnen zijn. Dat is de vraag. Maar dan komt de Fed met een eigenlijk heel gericht beleid daarop... en zegt van nou, we komen met een nieuw programma... Um, als jij, uh, of eigenlijk passen we het bestaand programma aan. We zeggen van: Als jij uh, geld nodig hebt, je hoeft die obligaties niet per se te verkopen. Je kan hem ook bij ons indienen als onderpand. En dan waarderen we ze niet op de marktwaarde, maar op um, de, zeg maar, de, de, de aflossingswaarde. En ja, dan hoef je geen zorgen te maken over die verliezen... dan kan je toch liquiditeit krijgen... en daarmee kan je hopelijk je, um, um, je de posterhouders geruststellen. Dus zo houdt de vet een beetje schot in de zaak? Nou, ik vind het op zich wel een, een logische gedachte... heel gericht op het probleem die we nu hebben. En ja, de vraag is hoe breed is het? Maar je, je zou, ja, wat we nu zien... en, en gezien de, 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 de bijzonderheden... Niet alleen is dit een bijzondere klantengroep... maar die bank heeft echt wel bijzondere dingen gedaan... waar je je hoe dat kon. Je komt ook nog ergens crypto tegen overigens, voor de volledigheid. Nou ja, dat, dat, dat gooi je er maar bij. Ja, uh, dus de vraag is van, is dit een heel breed probleem? En natuurlijk altijd heb je in de financiële markten... als mensen niet weten of het een breed probleem is... of dat niet zeker weten... dat ze dan allemaal een beetje gaan gissen en afvragen. En dat creëert onzekerheid. Uh, maar... Ja, ik zou, ik zou het niet verwachten op basis van uh, dit, dit bijzonder geval.
1: Wat vind jij van de reactie tot nu toe van uh, overheden, de FED, toezichthouders? Uh, en er is dat instrument is een beetje aangepast, waarvan Menno zegt dat is wel proportioneel. Ja. Hoe kijk jij ernaar?
2: Nou, ja, ik denk dat wat er nu gedaan is ook inderdaad uh, de, de juiste stappen zijn. Ik bedoel, uh, de... Je kan natuurlijk verder gaan, of dat is een beetje waar de markt misschien ook op uh, anticipeert, hoopt misschien tot op zekere hoogte. We hebben bij voorgaande crisis hebben we natuurlijk gehad dat de Federal Reserve vervolgens ook echt al met renteverlagingen zou komen. Ja, daar is het probleem volgens mij echt te klein voor. Dus, dus uh, wat je nu een beetje terug ziet in die markt, dat uh, het, ook het monetaire beleid gaat raken. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar goed, dat zou een vervolgstap kunnen zijn als het escaleert. Normaal, ik verwacht niet dat het escaleert. Ik zou zeggen ook dat het meer een, Europe een Amerikaans probleem is... dan een Europees probleem. Uh, ik denk niet dat we hier in Europa... Uh, ja, zeg maar de toezichthouders dus daar lang uh, afwachtend uh, zouden staan, blijven kijken... met een bank die toch wel in problemen zou komen... dan wat we nu in Amerika hebben gezien. Dus ook hier, in de, aan deze kant van de, van de, de, de oceaan zou ik zeggen valt het wel mee met risico.
1: En, en nog even voor de goede orde. De mensen die nu hun geld dreigen te kwijt te raken... die zijn gered, hè? die moeten bij hun
0: geld kunnen. Die hebben daar een garantie over gekregen. Maar van nou, wie komt dat geld dan? Volgens mij is er niet echt een garantie. Dus ze gehoor... nou, je hebt natuurlijk de eerste 250.000 tas uh, gegarandeerd. Ja, maar er waren heel veel mensen die daar ver boven ja, zaten. Het, bij het bank. Zeker in dit geval, want het waren allemaal start-ups. Dus die hadden daar veel meer geld staan. Maar wat ze gezegd hebben, is ze hebben gewoon een nieuwe bank opgezet. Ze hebben alle depositohouders en alle activa daarin gezet. En dan constateren ze van... Nou, um, deze, met de, hiermee kunnen we het kunnen we de posterhouders. Dit, de, deze balans klopt voor deze, deze brugbank. Um, en dan is er natuurlijk een groep die hun geld. Uh, misschien niet terugkrijgt. En dat zijn dan de obligatiehouders... en andere mensen die geld hebben geleend... die niet de posterhouders waren. Dus op die manier kunnen ze zeggen dat ze redelijk vertrouwen in hebben... dat, uh, dat, dat ze hun geld terugkrijgen.
1: Uh, nou begrijp ik dat jullie hier allebei wel zeggen... nou, de soep moet wel wat minder heet uh, eten dan die wordt opgediend. Uh, Joe Biden komt wel in actie. Toch niet de eerste, de beste. President van de Verenigde Staten speecht vanmiddag... om iets te zeggen over meer zekerheden in het... Uh, Financiële systeem
2: in Amerika. Ja, nou, dat kan me goed voorstellen. Maar wat moet hij dan gaan zeggen? <laughs> nou, dat, dat het allemaal niet netjes is gegaan <laughs> zoals het gegaan is. Maar dat we nieuwe maatregelen bekijken. Dat het financiële systeem in zijn algemeenheid heel gezond is. Dit soort one-liners zal je over de band horen rollen. Dus ik, ik snap dat dat zijn rol is. Hij moet er natuurlijk niet gaan staan om paniek maar te Maar hij gaat ook
1: iets zeggen over nieuwe maatregelen.
2: Ja, nou ja, goed. Kijk, dan denk moet, moet. Nou, weet ik niet. Nee, ik bedoel nogmaals. Ik denk dat ze eigenlijk uh, de maatregelen die nu genomen zijn. dat dat eigenlijk al bekend is. Uh, en, en dat uh, Joe Biden daar niet heel veel extra aan gaat toevoegen op dit moment. Ik denk wel dat de boodschap zal zijn: jongens, we houden het al in de gaten. Mocht er meer nodig zijn, dan zullen we bijspringen. Ja, en wat is dan meer nodig? Nou ja, nogmaals, als het inderdaad op een ene van de manier zou escaleren, wat ik nogmaals niet denk, maar stel, je, je krijgt een Je moet volgend... een beetje spannend houden, Lucas. Ja, 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 ja. Stel, stel dat. Tjongejord. dan, dan uh, is het altijd mogelijk dat, uh, dat er van de kant, maar niet zozeer van, van, van Biden, maar ik denk eerder ja, van de kant van uh, de Federal Reserve weer uh, nieuwe maatregelen uh, bekendgemaakt worden.
1: Nou, er is maar. natuurlijk iemand die beide bloedsgroepen goed kent, hè? lid van de regering van Biden, Janet Yellen. Die heeft er ook iets over gezegd, voormalig baas van de FED. Ja, we staan er toch heel anders voor dan uh, 2007, 2008, 2009. Ja, dat zou je is. wel ja, dat is ook wat ze heeft gezegd. Dus we gaan het ook op een andere manier doen. Uh, Arno Boots sprak ik eerder in dit programma. Die zei, ja, het is toch nog steeds niet helemaal afgebouwd... onze reactie na die kredietcrisis. Er is dus nog altijd... Een kans dat er iets bij
0: een bank escaleert. Nou ja, en wat ook speelt, is: dit gaat hier over de zogeheten Regional Banks. En uh, dat is, je hebt dus. En daar is een paar jaar geleden juist de, de wetgeving aangepast om ze meer ruimte te geven. En minder, zodat ze minder last zouden hebben van toezicht. en meer ruimte om uh, de groei uh, uh, van de economie uh, te, uh, te, te ondersteunen. Ja, en. Dus dat betekent dat, dat specifieke deze banken dus vallen in een andere toezichtscategorie. En, en dan daar was het kennelijk mogelijk om dit soort ja, dingen... Waar je, die je toch gewoon van het balans kan aflezen, te <lacht> kon laten ontstaan. En ja, er zit natuurlijk een heel groot gedeelte van het Amerikaanse financiële systeem. Er zijn grotere banken die wel onder zwaarde toezicht vallen... omdat ze zo systeemrelevante banken zijn. En dan heb je ook nog een heel gedeelte die niet bankair is... Ja, en daar is ook natuurlijk um, een, een ander soort uh, backstop gereedschap. Eigenlijk via de Fed. Dat de Fed tijdens de coronacrisis juist heel succesvol was. Maar
1: dit is uitgerold. de 16e Bank van Amerika. Dan ben je ja. zeker niet de grootste. Maar het bepaalt ook niet de kleinste.
0: Nee, en die regionale banken zijn op zich niet superklein. Alleen er is gewoon een grens. <laughs> en daar, de, daar gelden andere regels qua toezicht. En. Um, maar als je kijkt naar de activa, de totale omvang van de bankbalansen... Ja, dan zit de concentratie wel ook wel weer bij de grotere banken... die wel onder dat zwaarder toezicht vallen.
2: Ik denk dat de verschillen met 2007 2008 veel groter zijn dan de overeenkomsten. Dat zou mijn uh, antwoord zijn. op.
1: Ja, dat, is, dus, dat is de korte en de Dan ik vind <laughs> toch nog even die vraag aan jou. Wat is er dan zo verbeterd,
2: veranderd. Nou, verbeterd is sowieso dat er natuurlijk veel meer uh, kapitaalrestricties uh, zijn. Dus je hebt veel meer uh, balans die steviger is dan de, de situatie 2007-2008. Maar 2007, 2007, als mensen
1: allemaal hun geld uh, op het telkens nou, moment niet allemaal, het, naam maar, naam.
2: Er, het is in geval een stuk beter dan in 2007-2008. In uh, 2007-2008 was het ook totaal onduidelijk wie welk risico had. Hè, dus dat was ook niet inzichtelijk, waardoor eigenlijk elke bank uh, op dat moment uh, ja, uh, een gevaar was. Uh, maar goed, het grote verschil met de huidige situatie is dat uh, ja, de liquide middelen... of dan is Waar je liquide middelen mee kan maken, is de kapitaalmarkt. En dus de obligatie. Maar die obligatieportefeuille is wel een nieuw element. Eh, want daar, als je dus inderdaad nu moet verkopen, ja, dan moet je verliezen ja. realiseren. En ja. dat was weer helemaal niet het geval in 2007, 2008. Ja,
1: nog even naar uh, Powell, want morgen komen er inflatiecijfers. Um, de laatste bevindingen waren toch niet bepaald positief. Het was toch sticky allemaal en het ging niet echt meer naar beneden. Nu zie je toch dat banken in de problemen komen. Uh, en dan is de vraag, het kwam hier al even voorbij... gaat deze situatie nu ook effect hebben voor het monetaire beleid van de Fed... Lucas, als ik het jou vraag, dan hoef je het niet zelf op te werpen.
2: Wat gaat er nou gebeuren? Mm -hmm. Nou ja, kijk, wat je ziet, de markt alsmaar een beetje aan het speculeren is. Wordt het een kwartje of wordt het vijftig basispunten? Uh, dus de renteverhogingen, die worden nog steeds wel verwacht. Het is meer de, de snelheid en uh, de, uh, ja, de, de, de stappen, de, de mate waarin de stappen gezet worden... die nu bediscussieerd wordt. Uh, de markt zit op dit moment weer op het kwartje. Uh, dus we zijn... En ja, dus uh,
1: toch? stap je naar beneden.
2: Ja, stapje naar beneden. Maar nog steeds een renteverhoging. En ik denk ook eigenlijk, kijk... Uh, ook, ook bij de Federal Reserve weten ze natuurlijk niet... hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Dus ook daar zullen ze de vinger aan de pols houden. Maar als dit uh, met een sisser afloopt...
0: denk ik dat dit geen enkele impact gaat hebben op uh, het te volgen beleid. Ja, ik denk ook dat ze doorzetten... tenzij hier echt iets opbroeit wat heel onverwacht zou zijn... dat veel breder zou zijn. Waardoor echt ze een situatie hebben waar... nou, we gaan een soort um, uh, iets dat ook echt de groei direct gaat beïnvloeden... Uh, moet, gaan ze gewoon door met die rentvogel? Omdat die inflatie gewoon inderdaad, zoals je net al zei... Um, niet snel genoeg omlaag gaat. De onderliggende inflatie, dus als je energie en voedsel daar uithoudt... die de verwachting is dat het eigenlijk ongeveer on onveranderd blijft uh, deze maand. Uh, of in de laatste cijfers. Ja, dat is niet wat ze willen. Ze willen aantoonbaar dat het richting de target gaat. Dat het richting de doelstelling gaat. En ja, daar zijn ze nog niet aan toe. Dus moeten ze moeten ze laten zien dat ze daar nog steeds... Uh, mee bezig zijn. En wat er tot nu toe is gebeurd in de, in, in de markten... en in het bankensysteem... dat, dat, is, dat is niet sterk genoeg... Dat, dat moeten ze met gerichte uh, liquiditeitssteun voor de banken, niet voor het hele systeem, moeten ze dat, uh, moeten ze dat aanpakken. Uh, en dat is niet iets voor een algehele uh, monetair beleidswending, omdat daar gewoon de inflatie te hoog voor
1: is. Welke signalen kwamen er uit het laatste banenrapport van afgelopen vrijdag? Hè? Paul heeft uh, volgens mij eerder die week, vorige week dus, gezegd uh, bij de Senaat... Ja, ook daar moet iets gebeuren. Het is vreemd om te zeggen, maar de werkloosheid mag wel wat oplopen. Ik, ik hoop eigenlijk dat er meer mensen hun baan verliezen, kort vertaald... Wat, wat bleek er afgelopen vrijdag van terecht te komen?
2: Nou ja, kijk, de, de werkloosheidscijfers die uh, liepen weer een klein, beetje, de werkloosheid liep een klein beetje op. Maar de aantal banen was natuurlijk toch weer sterker dan verwacht. Ja. Uh, en dat is niet de mix die je zou willen zien. Lonen die vielen dan wel weer mee. Hè, dus dat is dan wel weer een beetje het pluspunt. Dus een beetje ja, uh, een zo-zo-rapport. So -so uh, het was in elk geval niet te sterk om uh, gegarandeerd te zeggen... dat er nu 50 basispunten bij komt. Maar het houdt de spanning er natuurlijk wel in.
0: Ja. Het is altijd een beetje ieders wat wil, uh, afhankelijk van welke kantje uit wilt redeneren en kon je wel iets met dat rapport. Maar ik denk voor de Fed, het moet, het moet gewoon aantoonbaar de juiste richting opgaan voor hun, om, 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 die, prij om die doelstelling te bereiken. En dat, dat is gewoon niet het geval. En dat, dat, dat een, een beetje iets, iets gemengde banenrapport, dat gaat dat beeld niet veranderen. We gaan met het economenpanel,
1: Lucas daalder en No naar rapporten van eigen bodem. De koopkracht zal dit jaar gelijk blijven en daarna met 2% stijgen. Tegelijkertijd blijft de structurele ongelijkheid in Nederland groot en zal het aantal mensen onder de armoedegrens... stijgen tot net onder de 1 miljoen. Blijkt uit de ramingen van het Centraal Planbureau. Laten we daar maar eerst even naar gaan kijken. Stijgende koopkracht, geen noodzaak om op korte termijn te bezuinigen. Uh, Menno, jullie hebben met de Rabobank natuurlijk ook uh, gekeken... naar hoe de economische toekomst eruit gaat zien. Zitten er nog uh, opmerkelijke verschillen tussen wat jullie
0: verwachten... en wat het Centraal Planbureau raamt? Ja, we, zijn, we zitten iets hoger qua groei... Uh, in ieder geval voor uh, dit jaar. Dat, 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 dat komt dan weer terug volgend jaar. Want uh, dan denken we dat eigenlijk de groeivertraging juist wat later komt. En dat komt omdat we ook hier uh, in Europa te maken hebben met renteverhogingen. En die, die dan door in de economie. En dat zie je dan eigenlijk in de loop van dit jaar meer effect hebben. In Nederland werkt dat in grote mate ook via de huizenmarkt. Uh, en dan aan de andere kant uh, denken we dat de inflatie wat, wat hoger is dan wat, uh, wat het CPB uh, denkt. Drie mee. Schat... Ja, dus dat... Nou, we hebben dus... Uh, voor de CPB bedoel je? Ja, ja. ja. ja, ja wij... Ik snap dat je je eigen cijfers beter kent, hoor. <laughs> dus, uh, nou ja, dus we zitten op 5,4, als ik het goed herinner. Dus uh, um, voor, dit, voor de, dit en volgend jaar. En dus dat is dus wat hoger dan wat de uh, wat, uh, CPB raad. Dus, dus zien we zien gewoon dat... Ja, wat we ook in Amerika en Europa en andere landen zien... Het is wel gewoon wat lastiger om die inflatie omlaag te krijgen. We zijn al wat langer van mening dat het een langer proces zal zijn. En ja, hoe... Hoe moeilijker dat proces, hoe meer de centrale banken ook um, vaakzaam moeten blijven. We moeten euro door maar gaan met renteverhogingen. En dus hoe meer dat uiteindelijk ook weer doorweegt op de, op de economie. En wat we eigenlijk qua. We hadden natuurlijk velen, wij ook hadden een recessie verwacht uh, rond deze tijd. Maar dat kwam vooral door de energieprijs. Uh, die, nou, die is flink gezakt. En vervolgens is er heel veel overheidssteun gekomen. Maar minder dan gedacht, hè? Want uh, de plafond. Kost ook minder dan oorspronkelijk. Omdat, Omdat de prijs lager was, ja, ja uiteindelijk. Maar uiteindelijk heeft dat, dat, dat hele pakket... heeft ervoor gezorgd dat we dat de, de recessie... Uh, uh, dat, dat we die hebben voorkomen. Uh, maar de werkloosheid blijft superlaag... in hele, uh, relatieve zin ook in heel Europa. Ja, dat betekent dus dat de uitdaging voor de ECB... alleen maar groter is geworden. En dus... Um, betekent dus dat de, de, de pijn, als het ware, niet meer komt van de energiekant... maar juist van de, van de renteverhogingen. En die werken dan met de vertraging door. Dat zien we dus waarschijnlijk aan het eind van dit jaar wat, uh, wat meer grip krijgt.
1: Lucas, ik heb me laten influisteren dat jij de ramingen van het Centraal Planbureau... bepaald niet volledig vindt, sterker nog een beetje onrealistisch vindt, klopt
2: dat? Nou, onrealistisch. Kijk, je moet, je moet iets zeggen over de toekomst. Dat is altijd spannend. Uh, ik vind... Als je naar deze cijfers kijkt van het CPB... Dus, in de, dus ik heb niet over de rauwe bank natuurlijk... Nee. Uh, dan, 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 dan zou ik zeggen dat hier duidelijk gekozen is... voor de, de, nou, niet, niet de middenuitkomst, uh, maar meer een zeer positieve uitkomst. Ik, ik zou het erg moeilijk vinden om nu een scenario te schetsen... wat nog positiever is dan dit scenario... Gegeven uh, waar we staan.
1: Maar ze zeggen er toch bij: uh, als we een strenge winter krijgen, nee, dan nee, blijft dat, er van die groei helemaal niks nee, over. Nee, maar dat
2: is negatief. Maar probeer nou eens: als, als dit de, de uitgangspunt is wat je nu hebt, probeer eens een scenario te bedenken waarbij het nog positiever is. Dat, dat is bijna onmogelijk. Ja. Dus kortom: mijn gevoel is dat ze echt duidelijk gekozen hebben voor het positieve scenario als het basisscenario. En uh, je kan eindeloos veel negatieve scenario's... Ik zou veel meer verwacht hebben van... kies nou zo'n scenario wat in het midden zit. Dus niet het meest positieve en ook niet het meest negatieve. En ze hebben nu, in mijn ogen, toch echt nog gekozen voor het positieve. En
1: waarom is dat dan? Mis je iets over de woningmarkt bijvoorbeeld? Hè? Ik... Op de woningmarkt zeggen ze joh, dat is een tijdelijke dip. Ik mis veel
2: nee, <laughs> ja, meer. Ik mis inderdaad iets over de, de woningmarkt. Ik mis sowieso iets over het monetair beleid, de impact daarvan. Hè? Dus als je puur naar de plannen kijkt, zie je sowieso niet... Wat, met welke raming ze daar nou precies rekening houden qua beleid. Rente. Ik zie uh, dat ze een kapitaalmarktrente uh, aanname doen... die toch wel heel erg optimistisch is. Ze gingen uit van een, uh, een, een gemiddelde inflatie van een gemiddelde kapitaalmarktrente van 2,3 procent. Nou ja, die stond vorige week nog boven de 3 procent. Dat voor 2023 en 2024. Het kan allemaal, hè? nogmaals. Ik zeg niet dat het niet kan, maar dit klinkt meer als het. Uh, oh, uh, dit is het mooie scenario. En ik vind dat niet realistisch. Ik zou zeggen: ga gewoon op een wat, wat middelmatiger scenario zitten. Uh, en uh, presenteer dan een, een negatief en een positief scenario.
1: Heeft uh, het Sociaal-Cultureel Planbureau uh, de roze bril opgezet,
0: Menno? Um, je bedoelt het oh eh, sorry, TVB. dat uh, <laughs>
1: andere
2: uh, instituut
1: hadden we ook nog op het programma... maar dat uh, valt over de rand vanwege de situatie in Amerika. Ik bedoel het TVB
0: inderdaad. Um. Ik, ja, wat, ik, wat ik zelf moeilijker vind te rijmen is inderdaad van als je zegt van nou, we krijgen sterke groei met een hele krappe arbeidsmarkt en dan toch um, um, geen, um, geen hogere inflatie. Nee. En dat zie je dus wel in onze cijfers. Want ik is, in die zin is het een beetje goldilocks. Hè, van, ja. uh, kijk, als je dan zegt van nou, we gaan toch echt flink doorgroeien. Ja, maar dan met deze situatie heb je dan toch waarschijnlijk een, o een nog meer oververhitte economie. dat klopt iets niet.
2: Nee, nou, kijk, lonen twee, twee keer vijf procent, inflatie twee keer drie procent. Ja. Nogmaals, het kan. <laughs> maar dit is natuurlijk wel echt de, de mooie situatie... waarbij je dus kennelijk ziet dat het bedrijfsleven de klap opvangt... of bereid is om meer lonen te geven... zonder dat dat nou doorberekend wordt in inflatie. Dat gebeurt er ook
1: wel voor een deel? De inflatie oh, wordt toch niet helemaal doorbereid? Oh,
2: er zijn ook behoorlijk wat, wat rapporten die laten zien... dat de zeer populaire term graai-inflatie... dat dat toch ook wel de ronde doet. Dus het gaat er nu vanuit dat, dat er, ja, nogmaals... het lijkt meer de, de positieve uitschieten... dan dat je nou echt een realistisch scenario pakt.
1: Menno. Nog even naar de, de overheidsfinanciën. Daarover zegt het CPB dat hij daar ogenschijnlijk goed uitziet... maar dat dat dan voor een deel wordt gemaskeerd... en dat de langere termijn er wat minder goed uitziet. Hoe zit dat dan in elkaar, Menno? Nou
0: ja, je ziet dus op, op, over de tijd werkt dat rente-effect door. Dus omdat de rente nu een stuk hoger is dan het vroeger was... Nou ja, niet zo heel lang geleden had het over nul rente... Ja, dan, dan, dan is dat geen zorg voor, de staat, voor, je, voor je staatsobligaties en voor je staatsschuld. Ja, in de toekomst is dat niet meer het geval. En dan zie je dus dat dat een steeds grotere kost wordt... en dat heeft dan een effect. Als je kijkt naar vandaag, als ik het goed begrijp... en de Haagse begrotingsregels probeer te volgen... dan is er dus ruimte om nog iets extra's uit te geven. Nou ja, wat je dus kijkt is de, de, die hoge inflatie... die zorgt wel voor dat uh, um, je, de nominale waarde van je economie... dus niet uh, in termen van goederen, maar gewoon in termen van geld... Um, best hard groeit... En dat betekent dus dat uh, als je dan de schuld deelt door ja. die nominale waarde, dan, ja, dan blijft er toch een, uh, een houdbare uh, schuldniveau over. Dus dat is wel een van de, de mooie bijwerkingen uh, van, van inflatie. Behalve dan dat de overheid volgens mij onvoldoende personeel
1: kan inzetten... om geld dat eventueel uitgegeven kan worden ook daadwerkelijk te besteden, toch Lucas? Ja,
2: maar dat is dus ook de redding van het tekort <lacht> dit jaar. Of ja, het loopt jaar... De... We kunnen lang niet alle projecten die we hebben opgestart uitvoeren. En dus valt het wel mee met het tekort. Maar ja goed, kijk, als je als basis een heel zonnig uh, groeisscenario neerzet, vind ik het niet vreemd dat daaruit uh, de conclusie getrokken kan worden dat het met die overheidsfinanciën wel mee zal vallen in half op korte
0: termijn. Dat vind ik ook op zichzelf niet de grote zorgen op dit moment. De grote issue is inflatie. Hoe krijg je dat onder de knie? En is de overheid met het beleid die we nu aan het voeren zijn, die toch al vaak weer in de compensatiemodus zit voor een hele brede groep, maak je de inflatie niet beter. Uh, ook al kan je het betalen of niet, met de over, met, gezien je overheidsschuld... Um, je moet eigenlijk moet je meer focussen op gericht compenseren... zodat je de inflatie toch onder controle kan krijgen. Het economenpanel was
1: te gast. Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. En Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Dank voor jullie komst. Erg ja, graag. Bedankt. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen praat ik verder over de vraag... wie zijn geld dan terugkrijgt van de gevallen Silicon Valley Bank... met Corné van Zel.